0: えっと、11月9日ですね、夕方、今6、16時半ぐらいですね。えっ、ー、と、今日は私、全然家を出ていなくてですね、あ、出たか。ワンコの朝の散歩で出ましたね。あの、ちょっと寒かったなという感じなんですけども、日中はどうだったでしょうか。雨とかは降ってないかなという感じですよね。えっと、あれですね。えー、っと、暗号資産があすごく下がっています。日本円の価格がですね。もちろんドル建てでの価格もお下がっているわけですけども。まあ、大きなところから言うと、ビットコインが、えー、っと24時間で 7% ですね。まあ、1週間で見ると 10% ぐらい下がってると。で、NFT とかに多く関係するイーサリアム、イーサーがですね、えー、と24時間で 12% ぐらい下がっていて、1週間で考えると 17.55%、まあ、20% 近く下がっていると。今、いい a が日本円で18万8000円ですか。うん、かなり下がりましたね。ちょっと、つい先日まで23万円ぐらいだったような感じだったんですけども、下がってますというようなところですね。えっ、ー、と、他で大きな値下がりをしているのが、えー、と同時コインですね。同時。あ、えっ、ー、と、最初に言っときますけども、私が話すことは全部投資上限ではありませんし、個人の印象ですし、す、え、べ、ー、て投資はですね、自己責任でお願いできればと思います。まあ少なくとも投資は余剰資産でやった方がいいかなという感じがしますね。一般常識として。その前提でお話しさせていただきますけども。同時コインが、えー、35.94% ですね。うん。今、日本円で 12.89 円というところですね。同時コインに関しては、まあまあ、あの、これご存知の方はご存いると思うんですけどもご存じだと思うんですけども、えー、とイーロン・マスクがですね一時期、まあ、かなりプッシュをしていたコインなんですよ。で、同、え、時、ー、コインはあの、イーロン・マスクがツイッター買収するっていうことになって、わーっとニュースになったあところで、ですわ、ね、ーっと上がったっていうところもありましたんで、まあ、それが戻してきて、さらに今回の暗号資産全体がですね、えー、と下がったというところで、また影響を受けてっていうところで大きく下がってるっていう感じ。でしょうかね1週間前は同時コインは、えー、と一同時が20円だったのが、今が 12.9 円ということですねで。はい。それでもですね、ちょっと全然関係ない話しますけども、えっ、ー、と、1ヶ月前は同時コインは約9円だったんですよ、日本円で。それが、えっ、ー、と、ドバーっと上がってきて、11月1日にはですね、22円になった。だから、まあ、約2倍になってたわけですよね、1ヶ月で。で、それがまた12円に下がってるっていうことなんで、仮にま1ヶ月前に買ってた人っていうのは、まあ9円が12円になってるわけですから、まあ儲かってるっていうところなんですけどね。なかなかやっぱり、まあボラティリティと言いますけど、値動きが激しいですよね。こういったような。まあ、ご資産全般に関して言えることですけども、うん。大きく上がったり下がったりなんていうことがありますね。えっと、それから大きく下がったってるのがソラナというチェーンの、まあ、ソルというコインですね、これが1ヶ月、ごめんなさい、1週間の値動きで見ると 36.70%、つまり4割値段が下がっちゃってるというようなところになってますね。まあ、大体、多くのところが、えー、暗号資産の価格が下がっているというようなところになっています。でこれについて何がどう起こっているのかっていうのは、もしあのよろしければぜひ調べていただいてというところなんですけれども、大きいのはですね、FTX といわれる暗号資産の取引所がですね、えー、の発行している通貨が、まあ、FTT、FTX トークンというやつなんですけども、これが大きく値段が下がったということが、まあ、引き金になっているといえば引き金になっています。えー、FTT, FTX トークンというやつなんですけども、これ1週間で見ると 80% 値下がりしています。80% ですからね、すごいですよね。1週間前には、これはおいくらだったんですか見てみますけども。えー、っと、1週間前には、これは3、1FTT が3700円ぐらいでした。で、これが今日になってですね、700円ぐらいになっているというようなところですね。うん、たくさん持ってた方は大変なんじゃないかなっていう感じがしますね。で、何を申し上げたいかっていうとですね、まあ、こういうことっていうのはよくあることですね。私ももちろん、まあ、暗シさん触り出して、結局何になるんですか ?5 年ぐらいになりますけども、まあ、いろんなことが起こってきました。はい。で、私は基本的にあんまり理解は、まあ、ちょっとデファイとかをやってたときはですね、ちょこちょこいじってたんですが、今はそんなにそんなに、うーん上がったから買上がったから売ろう、下がったから買おうみたいなことはあんまりやってなくて、まあ積み立てていったりとか、気が向いたときにあ、まあ私、投資家としてはポンコツですからね、やってるだけです。で、基本的にビットコインですとか、まあイーサリアムは、ビーサは NFT 買うのに使ったりしますけども、ビットコインなんかは、私、買い出してから一度も利格というか、売ったことがないと思いますね。なんかな,ないと思いますけどね。うんちょっと何か足りなくて、少し、えー、とスワップ、まあ、交換したっていうことはあるかもしれませんが、基本的に日本円に変えるってことはしてないですね。あのーまあ、いつかあのビットコインだとか暗号資がうーんの未来を、まあ、それはいつになるか分かんないですし、私がこのようにいなくなった後かもしれませんけども、んなんかその未来というか暗号資産だとかそういったものが作る未来っていうことに関しては、夢を持ってますので、うんあのー、ある意味、私にとっては宝くじをずっと握ってるようなものでですね、正解の出ない宝くじをずっと握ってるような、まあ、うーんいろんな自分のポートフォリオ、まあ、自分の資産形成の中にそういったものがあってもいいんじゃないかなと思って楽しくなるわけですよね。よく、まあまあ言いますけども、例えば、ね、日本のまあいくつかの株、上場してる株を持ってても、ね、100倍とか200倍とかになるっていうのはなかなかないわけですよ。まあ、10倍いったらすごいっていうレベルですからね。その辺がちょっと NFT とか暗号資産とか触ってるとちょっと麻痺してくるような感じもしますけども、うん、NFT とかやってると、まあ、10倍とかなんてあんまりそんなにん、もちろん珍しいですし、毎日のように、あるいはその確実になるってことは考えられないんですけども、そんなにそんなに話を聞く分ぐらいでは、全然あり得る話ですよね。例えば、日本国内をターゲットにしている NFT のプロジェクトでだけで言ってもですね、例えば、クリプト忍者パートナーズ、CNP ですか。あれなんていうのは、100円そこらですよね500、いくらだかちょっと忘れちゃいましたけど、500円そこらが今、2イーサとかそういう話になってるわけですよね。2イーサっていうと、今で言っても約3、40万ぐらいですよね。うん、100円が3、40万ぐらいになるっていうのは、これ何倍なんですかえー、千万十万だから、百倍ぐらいですよね。で、先日発売された青パンダパーティー、パンダパーティーですかうん、なんかもうそれぐらいに価格になってますよね。フロアプライスが1位差とかになってますん、ね、で。まあ、NFT に関してもそうですし、まあ、コイン、暗号資産、まあ、仮想通貨ですね。暗号通貨に関しても10倍、100倍っていうのは、決して決して珍しくない、えー、世界ですよね。まあ、そういったところにいますと、ね、あのー、それが普通になって、10倍になったものが半分になると、わあ、暴落だっておっしゃられる方もいらっしゃるかもしれませんけど、もちろんそれはどこで入ってるかということになりますよね。例えば、1000円で買ったものが1週間で500円になるってこともあるかもしれない。そうすると、もうせっかく買ったのが半分になっちゃったっていうこともあるかもしれません。あるいは円で買ったのがね、1年、2年、3年、まあ、あるいは5年ぐらい経ってたら、10倍になってたと。1000円が1万円になってた。で1万円が、うん、また1週間で暴落して 50% ダウンして、1万円が5000円になっちゃったよ。まあ、暴落だってあるかもしれませんけども、まあ、最初から考えいれば1000円がね、5000円になってるわけですから、5倍じゃないですかっていうこともありますので、結局のところですね、まあ、含み益、本当にその利、利利益を確定させてない状態で、いや、100円投資したあーなんとかっていう NFT が今、日本円で換算すると40万円だとか50万円だ、場合によっては100万円だとかっていうのは、それが嬉しいのは確かに分かりますし、私だって本当に嬉しいですけども、まあ、それ結局のところ、その概念的なものでしかないわけですよね。もう本当に幻でしかないですよね。これはその暗号資産 NFT に限ったことではなくて投資というのは本当に最後の最後ですね、日本円に変えて、その日本円の利益の中からきちっと法律で決められた所得税なり、いろんな税金を払ってですね、で、手元に残った段階で、まあ、儲かったのか、損をしたのかということが決まってくるわけですから、あまりこう、息、うん、気一をせずいた方がいいんだろうなっていうふうには私は感じています。まあ当然、心の中のことですから本当に難しいとは思いますし、私自身も本当にできてるかどうかっていうのはわかんないですしね。うん、なんかこう、わーっと NFT で、えー、自分の買ったものがですね、うん、まあそんなにないですけども、1イサだ、2イサだとか 1.6 イサだとか、まあそんなにないですけどね、数えるほどしかないですけども、私そんなに大きな投資はしないので。でもこうなると、で自分のボレットの中を見てこうニコニコしちゃったりとかあじゃあ今日はちょっといい、ねえー、ご飯でも食べちゃおうかなってなっちゃいますけどもまあまあそれもそれでまあハッピーであればいいんですけども、まあ、それでハッピーじゃなくなってしまうのもまあね、えー、フロアプライス1位差行ってたと思ってたのに結局一晩開けたら 0.5 位さになってて損したとかって言ってもまあしょうがないですからね、まあ、そういうものなので。っていうふうに思って生きていくしかないのかなっていうふうに思っています。その一方でですね、今回のその仮想通貨の暴落というのは、はっきりとした、あの、全体的な暴落というのは、はっきりとしたきっかけがあるわけですよね。何かこう、もちろんそのきっかけが大したことじゃないのか、あるいはちょっといろ,いろんな問題を含めているのかっていうのは、まあ、ご自身で判断いただくとして、明らかに FTX という仮想通貨取引所が、きっかけなんですよねでこれについては、ぜひご興味ある方はいろいろなものを調べていただければというふうに思いますけども、まあ、FTX というその仮想通貨取引所の会社としての決算内容の中にですね、まあ、資産として計上されていたものが、まあ、FTT というですね自分のところが発行している仮想通貨の価値がまあ含まれていたと。まあ、それ自体は法律に基づいて問題なければいいんでしょうけども、それだけ見るとですね、じゃあ、自分のところで吸ったお金みたいなものを、僕、これだけお金持ちですよって言ってるんだとしたら、それ本当なのかいって感じちゃう人も、まあ、いてもおかしくないですよね。うん。なんか、あなたお金あるって言ってるけども、あなたが作った子供銀行券じゃないですかって言われたら、ちょっと信頼度とかに、まあ、こんな単純な話じゃないんで、あの、詳しくは調べていただければと思いますけども、ざっと話すために単純化してますけども、まあ、こういったことがあったわけですよね。で、それをきっかけにいろいろなことが、まあ、うーん連鎖反応的に起こっていってっていうようなことが起こったわけです。つまりそれは何かっていうと、まあ多くの方が、私も含めてですけども、やり取りしている NFT に関して何か大きな欠陥だとかがあったわけではありませんしましてはビットコインだとか、イーサーに関しては、ね、同じその暗号資産という形でくくられちゃって暗号資産に対しての,その危機感だとかにつながっていくとです、ねまあ、ちょっと違う話なんじゃないかなっていうふうに思いますね。もちろんこういったことで、あのー、1個の仮想通貨取引所暗号資産取引所がきっかけにこういったことになってしまうんであれば自分がその財産として持っていくには適さないというご自身のご判断で何かある程度のまあ、手,あ手を離したりだとか、えー、やっていくっていうのは自己判断ではあるんですけどもまあなんとなくあやっぱり暗号資産怖いものなんだ NFT も値段が下がってて売れなくなっちゃうんだとかっていうですねうん安易な何て言うんでしょうかねうん、FUD って言うんでしたっけ、えー、なんか噂だとか、ちょっとした恐怖感だとかによってですね、次ご自身のその判断をしてしまうのは、またまたちょっとも,もったいないんじゃないかなというふうに思ってる次第ですね。まあ、こういったことが起こっていくっていうものを本当にご自身でですね、こういう経験というのはなかなかできるもんじゃないと私は人生で思ってるんですよね。しかも自分もその中のまあ、あのもちろん経営者とかそういう話ではないですけども、まあ、私、ちょっと FTT は持ってなかったんですけども、ビットコインとかイーサーを持った状態でですね、ああ、なるほど、こんなに値段が下がったとか、こういうことがあると下がっていくんだなとか、こういうことがあると上がるんだなとか、あそういったことをですね、うーん、もうある意味、参加者の一人として見られるっていうのはですね、なかなか、うーん、ないことだろうなというふうに思いますね。確実に例えば、どうでしょうね。うん、江戸時代とかであれば、非常にその、うん、話が飛躍しちゃいますけども、江戸時代でですね、農業をやってた人間だと、仮にしたらですね、まあ、為替だとかそういったものなんかは、多くは大阪でやられたわけですよね、多分ね、あの秋のド宮マ町としてで。それで今今日は今年は年ひね日取りがついたから米相場が下がる、上がるとか、でそれによってうわ、損したとかっていうのをやってたわけですけども、多分実際に生産してる農家の人にとっては全然、なんか自分たちは一生懸命頑張るだけで、まあ、税金取られるなっていう形だったんでしょうけども、今は本当にそういうその投資っていうのが民主化された時代ですから、それがいい悪いは別荘して、まあ、この流れっていうのは、うん、あまり、あらがえないと思うんですよね。自分は関係ないんで投資しませんからって言っててもいいんですが、やっぱり今日本の国として全世界としてですね、どんどんあの投資を促進していく感じになっていくわけじゃないですか。うん。で、自分はそういったことに参加しないって意思決定するのはいいんですけども、分かった上で参加しないのか、もう怖いから何も,もう怖いからやらないよっていうのとはまた違うとは思うんですよね。そういった意味で、私自身はですね、まあ、ある程度の勉強だと思って、自分の余剰資金の中で、まあ、なくなってしまったらなくなってしまったで、しょうがないっていうような思えるようなもの、そのまあリスクを負ってもいいと思っているような金額で投資をしておりますので、まあ、その中でこういうリスクがあるんだなとか。そういったことを感じれてるのは本当に自分は楽しいなというふうに思ってます。まあ、こういった形で取り組んでいくのが暗号資産の投資に関しては、私自身は健全だろうなというふうに思ってるんですよね。まあ、してや、よく言われますけども、ん何か儲かる話があるんだよってなった、聞いたんで、それがビットコインでも、イーサーでも、まあ、あるいは怪しげなコインでもいいんですけども、自分でですね、何かこう、ちょっと、かなり利率の高い借金をしてですね、投資をするっていうのは、多くの人が否定をしてますし、多くの人が、それはダメだよ、やめた方がいいよって警告をさ,しされてますけども、私自身もそう思いますね、もし直接、いや、どうだろう、ちょっと今、お金は全然ないんだけども、ん、なんか NFT だとか大石さんとか儲かれって聞いたんで、ちょっと貯金はないんだけども、どこどこでお金を借りてきてやろうかなと思うんですっていうことを言われたら、私は直接それを聞かれたら、いや、それやめた方がいいですよっていうふうに申し上げますね。うん、あの本当に失ってもいいぐらいの金額でやった方がいいですよっていうようなあアドバイスをさせていただきますが、はい。そういったようなあリスク、自分がリスク取れるお金でですね、楽しむ分には、やっぱり NFT も含めて暗号資産の世界も、本当にその、金融ととテクノロジーの最先端だと思うんですよねあの本当に頭のいい人たちが、あるいは、えー、まあ頭のいいって言っちゃうと、どうなのか分かんないですけども、とにかく最先端の人たちが、あのー、夢中になっている。それはその、単に儲かるからとかではなくて、新たな未来を作れるというふうに感じてですね、夢中になっている分野だと思いますので、私はとてもとても、そういった技術だとか、うん、知識、形識はないですけども、一人の参加者としてですね、ある程度の参加費を勉強代と思って、払ってですね、この動きを間近で見られているのは本当にエンター本当に本気でやってる方もいらっしゃるので、エンターテインメントと言っちゃうと失礼かもしれませんが、私にとってはエンターテインメントとして楽しんでるなっていうところです。こういったその、なんか FTX があって、えー、暴落してっていうのもですね、後で振り返ってみると、いやー、あの時あったね、あの時はすごかったね、みたいな感じになると私は思ってるんですよね。うんまあ、昔ですね、えー、とマウントゴックス事件というのがありまして、えー、と本社をですね、日本に置いてたマウントゴックスという、まあ、ビットコインの交換所がですね、えー、と2011年にハッキングにあって、それが失われるっていうような事件があったんですよね。でこののの時っていうのは大体ビットコインの2011年の価格っていうと、1ビットコイン、すごいですよ。2011年、1ビットコイン1500円ですって。ああ、すごいですね。はい。この時にもですね、多くの人が、私、この時にはビットコインなんで全く触ってもいないです。なんか怪しげなことができた、できたもんだなというふうに思って、まあ、勉強もしてなかったんですけども。えっと、このときには、ですね本当にビットコインはもう終わった、仮想通貨なんて、もう全部幻だみたいな感じになったんですけども、どうですか、2011年に1500円でもし買っていたらですよ、今は260万円ですかということになったわけですからね、まあ、私自身は、これは投資助言じゃないですけども、ビットコインの価値っていうのはどんどんと上がっていくんじゃないかなと思ってるんですよ、これはあくまで個人の意見ですけども。ですから長年経った未来にですね、まあ、今だとか、あるいは2011年を振り返ったりするとですね、えー、この時ってビットコインってこんなだったのみたいな感じになるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、それが正しいのか正しくないのかっていうのは、もう誰にも分からないわけで、未来が分からないから楽しいわけですから、ちょっとあのですね、まあ、余裕のある範囲で見ながらやっていくのがいいんじゃないかなというふうに思っています。今日はちょっと NFT とはあまり関係なかったですけども、まあ、NFT え、にも、まあ、大きく関わってくる暗号資産の値、ね、動きについて、まあ,あ、思ったことをお話をさせていただきました。え、取り留めのないお話になりましたけども、お話を聞いていただいてありがとうございました。えー、良い一日をお過ごしください。いやー、NFT って本当に楽しいですね。それでは、失礼します。